2: empezamos el programa de domingo en este 12 de noviembre con Jaime Ross
3: el último tren pasaba martes de madrugada y yo la pasé durmiendo pues nadie me dijo nada el tren que pasaba martes, las vías abandonaba
2: Jaime Andrés Ross Alejandro. Este cantante, músico, compositor uruguayo, de trayectoria bueno, nacional, internacional, uno de los más influyentes músicos de, de la historia del Uruguay, sin duda. Que hoy cumple años, y cumple 70 años. Nació el 12 de noviembre de 1953, así que Radioactividad reconoce en buena medida lo que significa Jaime Ros comenzando el programa de hoy con su música.
3: El último tren corría, martes de la trugaba, dejando detrás un valle de caras abominadas. Mi último tren se iba y nadie me dijo nada. Nadie. Me dijo. Nadie me dijo nada. Nadie me dijo
2: nada. No vale por nada. Nadie me dijo nada. Y aquí estamos. Como todos los fines de semana. Por Radio Uruguay en los 1050 Onda Media, 94.7 frecuencia modulada. El saludo grande para todo el interior en lo que es poder escucharnos en las emisoras que nos retransmiten allí y más que retransmiten nos ponen en, 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 la, en el lugar ¿no? nos hacen locales porque de eso se trata vivir las emisoras públicas en todo el territorio esto es a las 12 por Radio Uruguay como les contábamos a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kilohercios por aquí entonces Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala los saludamos muy fraternalmente en este noviembre, que ayer lo comentábamos, y bueno, ni que el fin de semana pasado, ¿no? Es el, el mes aniversario de la radio en el Uruguay, un día como el de hoy, de hace 101 años, eh, en aquella Radio Paradizábal era alquilada por el Partido Colorado y por allí eh, irrumpía la voz de José Valle Ordóñez en aquel discurso radio difundido por primera vez y que motivó tantas crónicas en estos 34 años de radioactividades hoy no la vamos a tener pero sí queremos hacer mención ¿no? a lo que significó un hecho histórico eh, que, que fue tener el primer discurso radiodifundido con ni más ni menos que José Valle Ordóñez como protagonista en esa recreación uno tiene bien presente la voz de Ramón Eduardo Alonso que, que en definitiva por allí algún programa radial muy afamado lo tomó como un hecho real y por allí circulaba y circula aún en las redes la voz de Ramón Eduardo Alonso como la voz de José Valle Ordoña ¿no? un pequeño detalle a tener en cuenta pero bueno, la edición de hoy tiene que ver con dos temas pero hay uno en particular que es seguir escuchando a Julio Corrales poniendo en valor el rol de emisora del Palacio que, que realmente lo comentábamos con Julio en buena medida lo consideramos como, como que fue relegado no ese rol no, no fue puesto en valor, entonces teníamos eso pendiente en Radioactividades de alguna manera de, de, de introducirnos en esa temática y en esta emisora en particular y teniendo un interlocutor de lujo como Julio Corrales que vivió de cerca toda esta historia, más allá de haber sido compañero de tareas aquí en las radios públicas durante un buen tiempo <música> Y complementando la oferta de radioactividades de hoy Vamos a tener la posibilidad de escuchar 1983 El año en el que recuperamos la democracia Esto yéndonos al otro lado del río A Argentina Donde también los uruguayos vivimos tan de cerca El proceso electoral Que, que bueno, el próximo domingo va a tener la segunda vuelta allí entre Massa y Miley, y seguramente todos estos días vamos a seguir los uruguayos muy pendientes de todo lo que ocurre en la Argentina pero en este caso, 1983 que nosotros valoramos y mucho con respecto a esa resistencia o a esa resistencia cultural emisora el Palacio tiene que ver mucho con eso pero en este caso son los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina entonces vamos a escuchar un podcast que en este caso habíamos escuchado el de octubre Escuchamos el de noviembre Que es un documental en el que Marina Aviuso eh, Recorre los 12 meses de ese año tan particular Recorrimos octubre, en este caso es noviembre En diciembre vamos a hacer lo propio Con este 1983, el año en el que recuperamos la democracia
3: Nadie me dijo nada.
0: Nadie me dijo nada. Correo radioactividades.org Podcast Radioactividades. Programas de X Spotify Anchor. Y ahora en Radioactividades.
2: Las historias en radio son de emisora del Palacio, el protagonista es Julio Corrales.
4: Empezó por, por el tema de la música. ¿no? Después, a medida que bueno, fue tomando trascendencia, este, entra un, un gerente comercial a, a gerenciar la radio llamado Oscar Lagarmilla, que iba desde de CX30. Hoy creo que es el dueño de difusor Rochense y de FM Marina, en La Paloma, algo así. Bueno, un hombre también con una acción de radio y dijo: Vamos a, a transformar esto. El, ya que estamos subiendo la cresta en la ola vamos a hacer el periodismo. Y bueno, y ahí este empieza a hacer algún programa periodístico. Eh, no voy a nombrar perspectiva porque antes de perspectiva hubo otro programa periodístico porque primero se conformó un equipo de prensa que el jefe era Juan Francisco, el director era Juan Francisco Fontoura, un
5: hombre muy conocido de, sí. de Radio Sarandí. Medio siglo de estabilidad política se derrumba en el Uruguay el 31 de marzo de 1933. Con el golpe de estado del presidente Terra, que ese día disuelve el parlamento, el Uruguay ingresa a la era de la dictadura. La persecución de los opositores... La censura de prensa y la crisis económica marcan a juego a toda una generación que había accedido a la vida política en el apogeo del Batlín.
4: Que se trajo a Otto Cisnero, para mí un maestro, Otto Cisnero, eh, donde Otto escribía a medianoche, el resumen de medianoche en Sarandí, y Juan Francisco Fontadura era el que lo leía, ¿no?
2: Después vamos a hablar de Otto Cisnero porque, porque fue un tipo impresionante. Yo lo tengo como Ay, oyente sí, sí. muy presente, ¿no? De un sello, sí. de, de un estilo único, ¿no? Impresionante.
4: Un estilo único, sí. Eh, un hombre con un perfil bajísimo, pero bajísimo. Eh, pero com, como ser humano, excepcional, porque excepcional. Y como eh, tipo intuitivo... Bueno, después hicimos un programa, dos programas juntos. <risa> muy, muy gracioso, porque eh, él hacía los textos eh, en vivo, todo, ¿no? de mañana temprano. Eh, tiempo de información se llamaba. Él hacía los textos eh, donde hacía titulares de las noticias del día anterior y yo lo tenía que poner música. Pero no existían eh, CD cuando eso, no existía, era con disco de pasta. Entonces él decía quiero tal parte de tal tema y allá yo tenía que buscarlo o si no él me decía mira ¿qué, qué te parece si acá qué disco qué, qué parte de qué tema puedo ir acá en, en este tema pero teníamos media hora para armarlo, y a veces 15 minutos, eh, era muy divertido, porque eso te llevaba también a un conocimiento de las letras, de las canciones, de las propias canciones, entonces, aunque ya había personajes que ya tenían su música adecuada, pero lo otro era buscarle en el surco la parte exacta que Otto leía, entonces mientras Otto leía y yo buscaba esa parte, la dejaba este, en stand-by y ya me iba a buscar la otra parte de, de, del disco que venía. No, no, era, era es una...
2: increíble, porque, eh, perdón lo, lo autorreferencial, pero yo ese espacio lo tengo clarito porque lo escuchaba, entonces y las canciones ah, bueno. y las canciones que aparecían eran canciones que muchas no tenían nada que ver, con tenían que ver con esa, con, con esa sutileza del texto, eh, y, sí. y, y, y realmente yo te tengo que decir que, que fuiste protagonista de eso y de un momento inolvidable de radio que, que, que no sabía realmente que se que se estaba dando de esa manera ¿no? así que realmente dos tipos fenomenales que crearon un producto precioso y que y que realmente eh, había que hacerlo en poquitos minutos, yo no sé no, no no tenía idea de que ahora escuchándote lo tengo bien presente no
4: sí bueno antes que nada me, me alegro muchísimo que haya sido uno de los oyentes porque Podés estar captando bien de lo que estoy hablando. Y, y ya te digo, al hacerlo en vivo, este, eh, ahora es muy fácil. Lo haces todo por computadora, lo dejas todo armado. Incluso ya en la época de los CD era más fácil porque ibas a la parte de los traqueaba y ya estaba. Pero había que estar manteniendo con el, el brazo de la púa en el disco hasta que. Vos, porque eran muy cortitos los textos de Otto. Entonces, cuando me hacía una señal con la cabeza, yo tenía que largar el disco. Pero a veces, yo qué sé. Eh, yo me acuerdo, había personajes que ya tenían su, su canción, eh, El Goyo Álvarez, por ejemplo, ya o sea, tenía eh, su canción, ¿no? Adiós y gracias, mi general, por ejemplo, ¿no? Entonces ya esa ya me la tenía de memoria, donde ir con el brazo del, del pasadisco a buscar esa, esa frase, pero era eso nomás. Entonces decía, porque como dijo El Goyo Álvarez, Adiós y gracias, mi general, bueno. Entonces había otros personajes que este, utiliz utilizamos, pero de todo, pero música de todo tipo, desde Gardel hasta, eh, no sé, Plácido Domingo, Roberto Carlos, de todo. Entonces era un ejercicio también de conocimiento musical, este, y, y bueno, y. y todo detrás la brillantez de la mente de, de otros Nada además de
2: ser muy divertido, decía mucha cosa entre la música y el texto y la gente estaba esperando bueno, era
4: nombre. era la intención no no decir sino sugerir que cada uno detrás del receptor lo tomara a su manera entonces ese, ese era el juego porque hay veces cuando vos das todo digerido, es muy obvio todo pero lo lindo es cuando uno lo entiende de una manera, otro lo entiende de otra manera y otro dice, ah, pero creo que viene por acá. Entonces, es, eso es lindo, hacer pensar a la gente.
0: Emisora del Palacio
6: Emisora del Palacio Emisora,
7: emisora del Palacio
2: justo es y que, que, que nosotros podamos hablar de otros Cisneros y que y que vos lo pongas en valor eh, contanos sí. un poco más ¿no? porque hay mucha audiencia de revetividades ah, que, que lo tiene muy presente pero hay otros que capaz que no
4: si, sí, este, yo creo que es más gente que lo que no tiene presente porque como te digo, Otto fue un tipo con un perfil bajísimo eh, siempre mmm, como escondido en Sarandí, porque él era redactor, entonces Mucha, es como los locutores también, ¿no? En, 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 en cierta época de la radio. Los locutores eran las estrellas de, de la radio, pero los locutores eran los que decían las la publicidades y todo, oh, por, por uno por la voz, otro por la, por la forma de entonación, no sé. Pero en los informativos también, oh, ¿qué voz esa informativista sí? Pero había que ver el trabajo del redactor, que ese es siempre el invisible. Es el tipo que, que tiene que darle, alimentar al, al locutor, porque muchas veces, y eso lo viví, lamentablemente, muchísimas veces, el locutor ni sabía lo que estaba hablando. Pero la gran estrella en ese momento tendría que ser el redactor, tendría que ser el redactor, sin embargo no. Eh, quedaba como, ¿viste lo que dijo fulano? sí, lo dijo, pero porque se lo escribió otro y ese otro nunca aparece por eso me gusta reivindicar todo este trabajo de este hombre maravilloso que fue Otto, que fue también un gran crítico, porque él tuvo su columna eh, en eh, la democracia, por ejemplo, eh, sobre programas de televisión, muy ácido ¿no? muy ácido, pero muy divertido, pero que hacía pensar mucho también entonces, digo, es una unas personas que que más he querido y más he admirado eh, eh, de toda la gente que trabajé con eh, en, en radio. En
5: 1969, asume la presidencia de los Estados Unidos el republicano Richard Nixon. Ese mismo año, el 20 de junio, el hombre posa sus pies en la luna.
2: Y Fontaura es otro ineludible.
4: Sí, sí, Juan también. Eh, Juan una gran voz también. Y bueno, un, un gran director de orquesta, porque fue el que armó el equipo de, de los corresponsales del Palacio.
1: Responsal del Palacio. Presenta Cielo Raso Yesonit. Único cielo raso que ahorra combustible y aumenta su bienestar.
5: El tiempo continúa siendo bueno y fresco. Esta tarde, aquí en Montevideo, 15 grados la temperatura, humedad de 54%.
4: Donde él fue el jefe.
5: En la mañana había
4: un muchacho llamado Alberto Carreira que trabajaba en la mañana, que todo ese equipo lo formó Juan después este, en la tarde estaba Guillermo Bernasiu una de las mejores voces que, que he escuchado en mi vida el locutor de CX30 después en la noche estaba Ricardo de la Rosa también que trabajaba en, en, en CX30 que fue tuvo mucho tiempo trabajando en la misera del Sodre también y bueno, y, y en el matutino de, de que se llamaba Tiempo de Información estaba Otto Cisnero pero esas eran las tres personas y después fue entrando más gente. Después
2: claro, porque entrando... después en, ahí en, realmente se creó to, todo un fenómeno impresionante donde se sumaron propuestas, espacios y con un estilo sí, sí, propio, después... ¿no? Con un estilo propio de una emisora que, que, que no está. Eh, lo hablábamos con, con Lula, ¿no? No, ¿no? no es de las emisoras que que, que se les tenga en cuenta a la hora realmente de, de valorar Lo que ha sido la historia de la radio en este país Porque uno habla de otras casas radiales Pero como como que en el Palacio no no no, no aparece en el lugar que merece estar Por eso queríamos aprovechar yo, yo esta, creo... esta, esta entrevista para eso justamente también
4: Sí, yo, yo creo que no aparece y debería aparecer Porque ahí pasaron grandes nombres también Con grandes programas y, y que sirvieron de mucho Pero no aparece eh, porque Primero no era una radio a hacer lobby eh, Como como otras radios sí, Es una radio que se conoce a través de la historia Por ejemplo, bueno, si, si, si uno de los integrantes de, 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 de la radio eh, La cuenta si no, no hay nadie que le haya escrito Incluso hay muchos errores Yo he descubierto errores, por ejemplo Hay un periodista llamado Mauricio Rodríguez Que ha sacado libros sobre la radio Sobre la música Y yo veo que no se ha informado bien Porque él este, habla, por ejemplo Bueno, como que El Dorado fue la, la primera radio que, que pasó música nacional y, y realmente no es así Nombra, eh, por ejemplo... Alfonso Carbón, el director de Misola Palacio, jamás fue director de Palacio Alfonso Carbón. Eh, Misola Palacio tuvo dos directoras, Laura Giosia primero y Rosana Giosia, su hermana, segundo. Y nada más, no hubo más directores. Entonces, a mí me parece que, claro, eh, si, la, si quien escribe no se informa bien, eh, como, parafraseando a, a Goebbels, una mentira repetida mil veces se torna verdad. Entonces, si no hay nadie, si no hay, no hay nadie que tenga la posibilidad, como en este momento tú me la das, para conocer de verdad cómo fue Emisora del Palacio, nadie lo va a saber. Entonces va a quedar por eso. Yo también este, he leído y he escuchado como que otras radios se adjudican de haber pasado este, por primera vez música, canto popular, en FM estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Y yo digo ¿Con qué sentido hablan eso Si esas radios no existían Cuando yo ya pasaba en emisora del Palacio Pero no importa, el tema no es salir A, a, a discutir ni, ni nada Cada uno sabe lo que es Lo que hizo y ya está, a punto Y a otra cosa Pero este, son lindas oportunidades para, para, para contar Lo que uno vivió ¿no?
1: Transmite SXD 230 Emisora del Palacio FM Ministerio, en Montevideo, Uruguay
5: Philips Plan, el sistema de mayor éxito en el Uruguay que le permite adquirir sin intereses y en cuotas realmente accesibles televisores color, lavarropas, refrigeradores y muchos productos más. No se pierda la gran oportunidad de conectarse al plan más económico y el que mejor se adapta a sus necesidades. Conéctese hoy mismo en los distribuidores de todo el
1: país. Arnaldo C. Castro, Sociedad Anónima, para su línea de computadoras Texas Instrument, IBM y Televideo, presenta su espacio exclusivo de 11 a 11 y 30 en el programa periodístico En Perspectiva. Onda va y viene por todos los caminos, acercando ciudades, sumando costumbres, devorando rutas, dibujando paisajes, juntando familias y amigos aportando más calor y color al hombre y su
7: transporte. Honda. 50 años dedicados a su gente.
2: ¿Y qué espacios te vienen al recuerdo de esos de que, que quedaron en lo mejor de la historia de, de Palacio?
4: Por ejemplo, eh, hicimos Ah, hicimos, Juan Francisco y yo también eh, las famosas polémicas cuando, creo fue el 82 de, 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 de las elecciones de los partidos políticos ¿no? que cuando sí. llevaban letras, me acuerdo adelante con F, ACF eh, esas fueron las primeras polémicas que se empezaron a hacer en la radio, que se grababan y donde, bueno eh, empezó a dar cierto vuelo a, a, a la radio también, ¿no? Porque ahí iban de todos los partidos políticos y, y uno este, aprendía, porque claro, el ejercicio de escuchar a políticos estaba olvidado, totalmente olvidado por, por lo prohibido. Entonces, en esa época, ya te digo, la, la elección de... Si lo, el plebiscito fue el 80 y el 82 fueron los partidos políticos, ¿no?
2: Sí. La elección interna de los partidos políticos.
4: Ahí está, la elección interna. Y bueno, y ahí este conocimos, a, a, conocimos digo, dentro de la ignorancia que teníamos en ese momento, a muchísimos políticos, algunos muy veteranos, pero con un nivel de política que lamentablemente hoy no se ve. ¿no? Y, y bueno, e, e, esas polémicas este, ayudaron mucho también a la imagen de la radio. no Bueno, eso fue en el 82. Después, ya en el 84, viene la, la primera elección y ya había cierto engranaje en la radio como para afrontar esa, esa primera transmisión que fue muy buena con los elementos técnicos que teníamos en ese momento creo que teníamos dos ladrillos que se llamaban sí, los celulares donde era, eran pesadísimos y bueno, con esos dos ladrillos que la batería duraba muy poquito se hacían la, las transmisiones y si no, por teléfono, ¿no? obviamente entonces además con una consola una cruel de, de ocho canales eh, que había que hacer realmente malabarismo para, para hacer esas esa transmisiones pero bueno, creo que es, es, esos programas las polémicas fueron muy muy buenas después eh, hubo un programa político que empieza este, a hacer eh, Aníbal Steffen junto con Lizardi, creo que era, después aparece Tim Cardoso también, Graciano Pascal y anduvo por ahí también en problemas, en problemas políticos, y un día aparece Enrique Alonso Fernández, otro maravilloso periodista, lamentablemente desaparecido también, maravilloso periodista, Enrique Alonso Fernández, que venía de, eh, de Tiendas Coloradas, Viene con Carlos Núñez, que era un hombre de, que venía de, de viejo marcha, venía de brecha, y Claudio Paulillo que trabajaba en búsqueda. Y ahí forman en perspectiva. Ese programa este, que después fue, bueno, y hasta ahora se mantiene el nombre, ¿no? Al tiempo, eh, Carlitos Núñez eh, eh, no tenía los tiempos radiales, digamos, porque Carlos era un señor ya muy, muy grande, y era redactor, era muy, muy bueno redactando, ¿no? Pero claro, no tenía esos tiempos de, de, de velocidad de radio. Entonces a Enrique Alonso Fernández se le ocurre llamar a Emiliano Cotelo. Y ahí es donde entra Cotelo a trabajar en perspectiva. Bueno, después Enrique Alonso se, se va para el grupo más, que era el que estaba Fran de Feingold. Eh, queda Claudio, bueno, ahí entran otros periodistas eh, y después Claudio se dedica totalmente a búsqueda y después, bueno, se conforma otro en perspectiva. Que entra Lil Betina Chui, hay otra maravillosa persona y maestra, y, y aprendí muchísimo con ella. Bueno, junto con, con Mirta Vila, a Tomás Lim eh, y otra cantidad de gente que fue pasando por el programa en perspectiva, ¿no? Que después de la mañana se divide, o sea, quedo yo primero el, 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 al arranque, hasta las 10, con, con temas y voces, y después de 10 a 12, este, queda en perspectiva. Y después ya empiezan también programas periodísticos en la tarde.
7: Emisora
1: del Palacio presenta... Confluencia Un punto de encuentro donde confluyen hombres y mujeres... ...dispuestos a construir el Uruguay de nuestros sueños. Un programa de Nelson Kaula. Las palabras adquieren nuevos significados. Distintas texturas se hacen más ricas... ...y se perciben mejor por la noche... Dando solo el sonido de una obra, es preciso completarla. Desde este momento y hasta las 2 de la mañana, Mauricio Almada y Gustavo Rey les invitan a comprobar que el tiempo solo existe ahora. La alternativa joven en comunicación se llama... Ahora es
7: tiempo.
2: Había un programa que yo recuerdo bien en tiempos de cristal, creo que era.
4: Sí, de Verónica Peinado.
2: Que fue, era, era un programa es que
4: sí. Hermoso programa, hermoso programa. Y, y además todo lo que ella enseñó a, a cantidad de músicos, eh, mostrando discos, claro, porque ella tenía un hermano, Federico, que vivía en Estados Unidos, entonces Federico mandaba muchos discos de allá, que eh, en aquella época, te acordás que vos te enterabas que salía un disco, ibas a la disquería y lo encargaba a los 15, 20 días lo tenías acá, bueno, a través de, no sé qué, de Palacio de la Música, él mandaba un disco y los tres días estaba acá. Entonces, bueno, ahí Verónica, eh, cuando empezó bueno a, a difundirse el, el llamado jazz rock, algo así, empezó a hacer conocer a Pat Messini, a Joel Sample, bueno, una cantidad de, de, de gente que no tenía cabida en otras radios porque era instrumental. Y, y el programa de ella este, realmente fue otro hito en, en, en la historia, no solamente en sino en, en la historia de la radio. Uruguaya.
2: Otra de las transmisiones fue... Tú, tú la nombrabas, ¿no? La de, la de las elecciones del, del 84. Que, que ahí no, sí. ¿cómo, ¿Cómo se planificó y cómo la vivieron? ¿Cómo la viviste vos estando allí?
0: Bueno,
4: esa la acrañó, la, la ideó Juan Francisco Fontoura junto con Otto y otros compañeros. Y yo no recuerdo si fue en esa elección o en, o en la siguiente que se hizo... Eh, un programa se llamó Testimonios entre dos golpes, donde se hizo una reconstrucción desde los primeros ingles que, que se conocieron políticos a, hasta los últimos, incluso discursos de, de políticos anteriores. Fue, fue una transmisión impresionante y, y por lo que costó esa, esa grabación también se llamó Testimonios entre dos golpes.
5: Dentro del Partido Colorado, Amesaga resulta triunfante con 234 mil votos. La Unión Cívica obtiene 24.000, el Partido Comunista 14.000 y el Socialista 9.000 votos. El nacionalismo independiente parece arrastrado por la mala votación del arrealismo, ya que apenas obtiene 67.000 votos, pese a defender la causa de los aliados en la guerra mundial y a haber militado en la oposición a la dictadura de terra. Paralelamente a las elecciones, se realiza el plebiscito para aprobar el proyecto elaborado por la Asamblea Constituyente. El sí recibe 443.000 sufragios, mientras que el no es votado por 131.000 ciudadanos, cifra idéntica al caudal de votantes de Luis Alberto de Herrera. La nueva Constitución erradica el llamado Senado de medio y medio, en el que las fuerzas políticas que habían respaldado el golpe de tierra se repartían por mitades, las 30 bancas
4: se pasó en, la, en, en, en dos mañanas eso, porque la, lo fuerte de, de, de las transmisiones de, de ese tipo empezaban pasado el mediodía ya no en la mañana casi que no pasaba nada pero bueno son esas cosas que, eso sí fue fue un trabajo enorme de, 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 de todos los compañeros en este momento de, de emisora del palacio
2: documento sonoro único, ¿no? Realmente, ¿no? Siempre, donde se nutrió un montón de gente y además con, con esa voz característica que, que realmente conmueve ¿no? la, la temática y la voz. El
5: pedido de desafuero de Enrique Herro es considerado improcedente en el Parlamento. En el Senado no se alcanzan los votos necesarios para acceder al reclamo del presidente Bordaberry El enfrentamiento de poderes se hace cada vez más tirante y en la madrugada del 27 de junio el Poder Ejecutivo da a conocer un decreto por el cual se disuelven las cámaras y se crea en su lugar un Consejo de Estado. El decreto prohíbe atribuir propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. Se ha consumado el golpe de Estado. Varios de los entonces legisladores de la oposición ya no volverían al escenario político del país. Como Enrique Arro, como Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en la Argentina, y como Selmar Michelini, también secuestrado, asesinado junto a Gutiérrez Ruiz. Esta era la voz de Selmar Michelini.
2: Tenemos un pasado al cual no renuncia ninguno de nosotros, pero tenemos un presente que hemos vivido prácticamente, podríamos decir, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la lucha callejera, en las tribunas que estamos levantando, defendiendo la libertad política en nuestro país, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajo, la soberanía.
5: Habían transcurrido cuatro décadas de aquel 31 de marzo de de 1933 era el 27 de junio de 1973 cuando comenzaba a cernirse sobre el Uruguay una larga noche de 4.165 días
6: una luz se alza en la sombra es la fuerza que da la unidad no desesperes hermano de ser murmullo. y el grito se hizo paloma que vuela a tu lado y te reafirma que en la calle te escuchas de cantar liberar, liberar a los presos por luchar liberar, liberar a los presos por luchar estudiantes, juntos por la unidad popular, van volteando puerta por puerta, preguntando si saben dónde estás. Esa fuerza empuja hacia adelante, nadie da ya un paso hacia atrás, una paloma en cada conciencia va iluminando este cantar. Liberar a los presos por luchar
2: Liberar, liberar a los presos por luchar Era Julio Corrales en radioactividad.
6: No hay nadie que pueda evadirse Nadie ya se puede callar Contra las torturas y cadenas Lucharemos sin descansar Está cerca todos te iremos a buscar donde vuela una paloma la conciencia llama a gritar y gritar liberar liberar a los presos por luchar 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 liberar
0: liberar En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook, Radioactividades.
2: Y nos vamos a la Argentina. Ubicándonos en el año 1983 y en un podcast documental de Marina Abiuso en donde por allí no solamente se habla de la historia argentina, de ese 1983. También por allí se mete la música, el deporte, la televisión eh, y diversos temas desde lo sonoro y de una perspectiva histórica que realmente es recomendable. Compartíamos octubre, el, fin, el último fin de semana aquí en Radio Actividades. Esta vez le toca el turno a noviembre. Se lo recomendamos. Es un viaje a la Argentina 1983. <risa> permita defasajes, porque los ha permitido permanentemente, pero esta vez los tiene que permitir para la perduración de la democracia y de luego otro gobierno mejor y a su vez otro gobierno mejor y quizás en un tiempo determinado
6: estemos como para poder decir bueno que se van a terminar muchas de las injusticias
0: que nos aquejan aquí. Pronto, venceré, pronto
3: venceré. Lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad.
8: Soy Marina Biuso y esto es mil ochenta y tres. Un podcast documental para recorrer juntos el camino hacia la democracia. Primero de noviembre. Pasaron las elecciones y el escenario es otro. Todavía hay un gobierno militar, pero de alguna forma Argentina ya está en democracia.
2: Cuando prohibieron a Mercedes Susa, prohibieron a todos. Nos callaron y... Y así, así vamos a quedar. La prueba está, creo que en su regreso,
6: cuando ella volvió, lo, lo que significó para todos Fue un poco como soltarnos nosotros también cuando ella pudo volver a cantar acá.
0: En este momento y a partir de marzo del 76, que se pudrió todo lo que se pudrió, de que subieron lo que subieron. Y yo pienso que,
2: no sé, con lo que están cantando es suficiente. ¿viste? No sé, o sea, va a salir igual, ¿no?
6: Pero es lo más grande que hay Desde un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra
8: Alfonsín monta en una quinta de Bulón una casa rosada paralela donde empieza a organizar el nuevo gobierno los militares se apuran a pedir reunión para ponerle fecha al traspaso de mando en las cárceles hay repercusiones inmediatas. 3.000 presos se amotinan en el penal de Olmos y piden entrar en la ley de amnistía. En los días siguientes se suman cárceles de La Plata, Resistencia y Salta. 3 de noviembre. Alfonsín da a conocer los principales nombres del futuro gabinete. Raúl Borra se hará cargo de defensa. ¿Cómo va a ser la relación del presidente democrático con la cúpula militar? A Bernardo Grispun le toca una tarea también complicada, la economía. Lo recibirán nuevos aumentos. Pasadas las elecciones, el transporte aumenta 23%, con quejas de los empresarios que pedían un 36. Alfonsín le ofrece a Luder un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Luder lo rechaza. Dice que aspira a cargos electivos. Tato Bores recuerda que Alfonsín recitaba durante su campaña una oración laica, una parte de la Constitución.
6: Y yo quiero que esta noche memoricemos todos juntos el artículo
8: 14 de la Constitución que creo que es bastante importante y que dice que todos los habitantes de la
6: Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio a saber de trabajar y ejercer toda industria lícita, lícita
8: dije, de navegar y comerciar de peticionar a las autoridades de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar su ideas por medio de la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. 7 de noviembre. Se confirma la fecha de Asunción, 10 de diciembre. Argentina tendrá otra vez un civil elegido por el pueblo en el sillón de Rivadavia. 10 de noviembre. En Las Vegas, Juan Martillo Roldán saca del ring a Frank Fletcher.
7: Roldán que tira derecha al puerto. Bien, la derecha arriba lo cintió. Lo expulsan acá, cayó de brujo, la nariz aplastada, contra la lona. Este es mi cao. No se levanta siempre, eso este es mi
8: de noviembre el secretario del ejército se acerca a la quinta de Alfonsín a llevar las felicitaciones de Cristino Nicolaides primero los militares después la iglesia al día siguiente llegan los religiosos a la casa de gobierno paralela que ya funciona en torno a Alfonsín a todos los recibe José Ignacio López periodista de larga trayectoria en gráfica y radio que acaba de aceptar ser vocero presidencial no se sabía entonces, pero López había sido el autor de la pregunta que consiguió una de las declaraciones más emblemáticas de Videla sobre los desaparecidos.
5: Que sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
8: La pregunta no había sido emitida cuando López la hizo en 1979 y pasaron años antes de que se supiera que había sido él. 13 de noviembre Anuncian que serán respetados los depósitos en dólares
2: El que depositó dólares, recibirá dólares
8: No, ese es Dualda en 2002 Pero es que la historia en Argentina a veces es circular Alfonsín designa a Julio César Zaguier como intendente de la capital 14 de noviembre El presidente y su equipo mudan la casa de gobierno provisional al Hotel Panamericano Allí continúan las visitas el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel El científico, Federico Leloir. Desde La Rioja llega Carlos Menem Con críticas a la conducción peronista 15 días después de las elecciones Las centrales sindicales ya están otra vez enfrentadas
1: Vos afirmás y negás todo con la cabeza
0: P Pasa que me cuesta
1: mucho
7: hablar, sabe. Me
0: de la cara
1: ¿Pensás que yo me puedo enamorar de una persona como vos? De una persona sin instrucción ...sin educación... ...con esas manos ásperas... ...a las que nadie le gustaría que... ...que con esas manos acaricies...
8: ...no señor... ...15 de noviembre... ...el Congreso recibe a los primeros diputados... ...la democracia empieza a tomar forma... ...Grispun está en funciones antes de asumir... ...y da una conferencia de prensa... ...para llevar calma sobre las medidas económicas... ...es algo que tendrá que hacer muchas veces... ...durante su gestión...
1: ...cuando yo pienso que hay gente que no puede llevar... ...el sustento diario a su mesa... Digo, realmente me preocupa mucho. Entonces, no es solamente mirar un número sentado detrás de un escritorio, sino que es
4: a ver qué es lo que pasa cotidianamente.
8: Abuelas de Plaza de Mayo reclama por 120 casos de niños desaparecidos. En 2023 ya son más de 130 los casos de identidades restituidas y se estima que todavía quedan unos 400. 400. 400. 16 de noviembre. Triunfa en la ONU un pedido que insta a Gran Bretaña a retomar las conversaciones por Malvinas. Dos días después, el vicealmirante Castro Madero, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, dice que Argentina está en condiciones de producir uranio enriquecido.
6: El programa nuclear eh, futuro es muy importante y, si, y, y va a haber una gran inversión y yo creo que es fundamental que gran parte de esa inversión sea tomada por el país.
8: 17 de noviembre. El sindicalista Saúl Baldini critica la situación económica del país.
1: La situación socioeconómica por la que atraviesan los trabajadores es consecuencia exclusiva y excluyente de la política antinacional y antipopular del régimen militar.
8: 21 de noviembre. Los diarios reflejan la llegada de un encargado de la Organización Atómica Mundial. Las revistas de espectáculos se adelantan a un nuevo tema de Estado. El look de la primera dama Habla Roberto Giordano Que dice que fue a París a estudiar el estilo De la esposa de François Mitterrand Elsa Serrano, más discreta Se niega a hacer declaraciones Pero se sabe que es la elegida para el vestuario De María Lorenza el día de la Asunción
4: Notizaba la hecho El alimento que estaba
6: cantado
7: Arroz con leche Te quiero comer Arroz con leche mifling, es un placer. El tradicional
0: Por Mendizábal,
8: arroz con leche Mifflin. estaba cantado 23 de noviembre Alfonsín se reúne con Madres de Plaza de Mayo
7: Bueno, nosotros tenemos una
8: serie de puntos que le vamos a pedir, pero que por respeto a señor presidente no lo vamos a decir hasta que no salgamos. creo
6: que es entendible la,
8: la actitud de las madres o sea, cuando salimos les vamos a explicar todos los pedidos y todo lo que tiene el presidente nos inclusive tenemos hecho un, un
6: documento
7: que le vamos a entregar a él que se lo vamos a dar a, pedidos, a todos ustedes.
8: Es una reunión tensa. Las madres piden garantías. Alfonsín responde con voluntad. 24 de noviembre. Última reunión de la Junta Militar. Desde España, Isabel Perón anuncia su regreso al país. Estará en la asunción de Alfonsín. 28 de noviembre. Un paso formal. En 1983 las elecciones a través del colegio electoral. Ahora sí, proclaman a Alfonsín. El radical sigue recibiendo personalidades en la previa. El arquitecto Clorindo Testa, intelectuales como Marcos Aguinis y Santiago Kovadloff. Y autores, Borges, Pioy Casares y María Elena Walsh son solo algunos. 29 de noviembre. Maradona todavía se recupera de la lesión y llega con bastón a visitar a la selección de Carlos Salvador Vilardo. En el ambiente deportivo se habla de una jovencita que tiene solo 13 años y ya ganó 250 trofeos en el tenis. Gabriela Sabatini. Me gustan las
5: patas, eh, la milanesa, las papas fritas también. Un año después, Sabatini ya era noticia en París. 30
8: de noviembre. El último día del mes, se reúnen Vignone y Alfonsín en la Quinta de Olivos. Faltan apenas 10 días para la asunción presidencial. La democracia ya está llegando. El mes que viene. La Asunción empieza en el Congreso y termina en el Cabildo, de frente a la Casa Rosada. 1983 tendrá apenas tres semanas de democracia, pero serán intensas. Nueva Corte Suprema y la creación de la CONADEP para investigar los crímenes de la dictadura.
6: Tenemos todos
5: la enorme responsabilidad asegurar hoy y para los
6: tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina
1: facebook radioactividades radioactividades
0: twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
0: vamos a cantarles un estreno ya el segundo estreno se llama Costumbres Argentinas y dice así
2: y así finalizamos un programa más, un fin de semana más con la radio en este 12 de noviembre del 2023 teníamos presente emisora El Palacio, a Julio Corrales le enviamos un, un gran abrazo a Julio y, y bueno, así un gusto tener esta charla extensa que además lo hicimos por teléfono, porque él estaba en España viviendo y, y bueno, fue un gusto en la noche lo grabamos ya era muy tarde allá en España, pero pero bueno, quedó, quedaron cosas pendientes para, para seguir conversando con Julio y, y por eso reconocemos en él un, un gran trabajo y, y la posibilidad de conectarnos con, con esta historia que, que hay que ponerla en valor, como decíamos hoy, y que es el rol que jugó Emisora del Palacio en todos estos temas. Y hablando de estos temas y de la recuperación democrática y demás, estuvo... Este podcast documental de Marina Abiuso que nos enteramos de su existencia a través de Bichos de Radio, de los amigos de, de Bichos, y, y bueno, la, el saludo grande a, a Ingrid Beck y, y Adrián Corol. Y en este caso teníamos el podcast documental de Marina Abiuso 1983, ubicados en noviembre. En el próximo mes vamos a tener el último. Este recorrido que Marina Abiuso hizo fue mes a mes, ¿no? así que es un podcast que lo pueden encontrar y que vale la pena que si lo quieren escuchar se metan en él, ¿no? Porque es un material precioso hecho de una manera y editado de una manera muy profesional y además muy amena en donde varios temas se entremezclan, no solamente desde lo político, sino desde la propia vida argentina en todos sus aspectos. El deseo que pasen una muy buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado y domingo aquí en Radio Actividades con la
0: ganas de siempre. Abrazo grandote. Chau, chau. Que pasen bien. Conducción Daniela Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.